0: Hei, tämä on Käsispodi. Mun nimi on Oskari Sipola. Ja tämä on hyvin poikkeuksellinen jakso, koska mä olen täällä yksin. Tuo ei ole täällä, Tuo on deadlinein kourissa, mikä on hyvin ymmärrettävää. Itsekin olin ihan muutama viikko sitten, sen takia meillä on vähän venähtänyt tämä uuden jakson toimittaminen. Mutta mun ja tuon ero tämän podcastin kannalta on siinä, että tämä ohjelmisto, millä me tätä äänitetään, on mun läppärillä. Joten mä pystyn tekemään tätä yksin, Tuo ei. Ja näin me sitten soittiin, että mä hoidan tämän jakson nyt ihan tällainen solona jännittävää. Okei, ei mun ihan solona onneksi tarvinnut olla, koska mä kävin eilen keskustelemassa Alexi Bardin kanssa. Alexi on käsikirjoittaja, tuottaja, äh, kirjoittanut 13 pitkää elokuvaa, muun muassa häyt Levottomat, äh, Kielletty hedelmä, leijona sydän Finland ja sitten aivan erityisesti vuoden 2006 Saippua prinssi, joka on siitä poikkeuksellinen kotimainen elokuva, että sen päähenkilö, on käsikirjoittaja Pamela Tolan näyttelemä Ilona, joka päätyy erinäisten kommellusten kautta kirjoittamaan Saippua-sarjaa nimeltä Tulisuudelma, joka sijoittuu paloasemalla. Saippua Prinssi on tällä hetkellä katsottavissa käsittääkseni Viaplayssä ja root Plus-palvelussa, ja sen tietysti voi löytää DVD-lläkin. Se on tullut semmoisen aikana, kun niitä dvd on vielä painettu, ja mä kyllä lämpimästi suosittelen sitä käsikirjoittajille katsottavaksi. Se on mun mielestä tosi kiinnostavaa nimenomaan meidän ammattikunnan näkökulmasta. Ja mä luulen, että tämän keskustelun myötä alkaa kiinnostaa myöskin, että millainen leffa siinä on kyseessä, jos sitä ei ole vielä nähnyt. Keskustelu sisältää joitain mun mielestä hyvin kevyitä spoilereita, mutta on myös sellainen elokuva, jossa se tyylilaji, kerronta ja komedia on ne jutut, eikä niinkään ehkä se juoni tai loppuratkaisut. Mutta tässä seuraa nyt keskusteluni Alexin kanssa. Äh, mulla on täällä vieraana käsikirjoittaja ja tuottaja Alexi
1: Bardi. Kiitos kun äh, lähit juttelemaan mukaan. Kiitos kun pyysit. Hauska jutella ja muistella vanhoja. Ja kiitos kun sait mut katsomaan saippua uudestaan noin 20 vuoden tauon jälkeen, tai mitä 15.
0: Mä mietin sitä jotenkin katsoessa, että mikä saisi mut katsomaan uudestaan jotain, mitä mä oon tehnyt 20 vuotta sitten. <laughs> että riittäisikö siihen haastattelupyyntö. en oo ihan varma. Mutta, Mä myös katson sen sille, silleen, mä oon nähnyt sen siis, mä veikkaisin, että tämä oli mun viides kerta, kun mä oon nähnyt sen. Mä näin sen siinä keväänä, kun mä hain elokokouluun ja pääsin. Ja mä muistan, että mä mentiin katsomaan sitä tota, mun ystäväporukalla, joista suurin osa ei ole mitään kiinnostusta niin kuin elokuvien tai tv-sarjojen tekoon. Mutta sen jotenkin niin kuin verbaalinen huumori ja semmoinen eteenpäin kaatuva energia ja semmoinen jotenkin niin kuin Törkeäkin liiottelu siinä niin kuin karakterisoinnissa ja tapahtumien uskottavuudessa niin viihdytti meitä ihan suunnattomasti ja siitä jäi muun muassa lause, se kertoo totuuden yhteiskunnasta eli siitä, miten kapitalismi on tuonut herkkyyden ihmisten välisestä kohtaamisesta. Se jäi siis elämään meidän kaveriporukassa vuosiksi, se repliikki. Ja tota, me katsottiin muutaman kerran porukalla DVDllä vielä ja sitten me tota, Näytin sen kerran yhdelle näyttelijäystävälleni, joka ei ollut nähdä sitä, että sun on pakko. Et miten tätä ei muka Teakissa olta niin osaksi opetusta suunnitelmaa tätä elokuvaa. Mutta se, miksi puhua sun kanssa siitä, on se, että tosiaan, että siinä on päähenkilö, on käsikirjoittaja. Ja sehän on aika harminainen tota, tilanne, että niin ylipäänsä Hollywoodistakaan ei tule niin monia esimerkkejä mieleen. Sille adaptation, Barton Fink.
1: Ja The Player, joka oli yksi moni. Niin Joo, totta. Mun niin suosikkiesimerkkejä tuota tehtäessä, että, että siinähän niin jatkuvasti pitchotaan, että ihmiset pyrkii kohti valtaa ja kohti tuotantopäätöksiä ja studiopäälliköitä pitchaamaan aina silloin, kun mitenkään vaan pystyy, ja siinäkin menee vähän pitchit ja omat sekaisin, Tämä nyt oli vielä oma keissinsä.
0: Se on kyllä silleen tosi houkutteleva jotenkin asetelma tehdä ei, pä- päähenkilöä. Et kun me aika usein, jos jotain tapahtuu omassa elämässä, niin samalla kun niin kuin, tuntee voimakasta pettymystä tai onnistumista tai rakastumisen tunnetta, niin miettii myös, että vittutaan hyvää materiaalia. Mä luulen, että se on aika monille tuota, se on, on jaettu kokemus. Haluatko kertoa vähän, miten tämä tuota, projekti lähti? Miten se, mistä se käsikirjoitus sai
1: alkunsa silloin? Se oli mun idea. Mähän olin siis hiljattain äh, lopettanut salkkareiden tekemisen, oliko mä siellä vuoteen 2000 asti. Mä olin pari vuotta tein salkkare, salkkareiden kaksi ensimmäistä vuotta ja sitä aikaisemmin kotikatuu kolme vuotta joka ei nyt ehkä ihan samanlainen saippua, mutta, mutta tiettyjä samanlaisia piirteitä molemmissa. Jatkuva juoninen. Jatkuva on. juoninen, joo. Ja, ja tota, hyvin huomattuja sarjoja, pitkiä sarjoja, näyttelijät, käsikirjoittajat, siellä lähes päätoimisesti. Ja, ja noin, niin. Ne oli kiinnostavia kokemuksia mulle. Ja, ja, tota, ja sitten kun siirryin maailmaan, niin tunsin tarvetta niin kertoa niistä kokemuksista ja joistain hillittömyyksistä. Ehkä se lähti ensin anekdooteista ja, ja sitten vähitellen formuloitui tällaiseksi kieliposkessa to- todellisuuden ja käsikirjoittamisen ja sitten ehkä myöskin niin kuin vähän puolisalaa elokuva-alan tai televisio-alan niin kuin vallankäytön pohdiskeluksi esseeksi siitä, että mitä on valta ja miten, miten oma elämä ja kirjoittaminen sotkeutuu toisiinsa. Tämä oli
0: itse asiassa mun ajatus nyt, kun mä katsoin sen vuosien tauon jälkeen, että siinä on niin kuin Esimerkillisesti näytetty niitä just niitä asetelmia ja tilanteita, joista meidän ala on nyt sit niinku käynyt laajakin keskustelua niiden niinku hyväksyttävyydestä ja niiden, tota, niistä rakenteellisista ongelmista, joita tota, niinku, paitsi freelanceriöissä, niin myös nämä niinku, valtaasetelmat, jotka taid- periaatteessa taideprojekteihin sisältyy kuitenkin niinku, valtavia työnantajan ja suhteiden tota, rakenteita. Ja siinähän on aika toksinen
1: meininki. Siin, siinä on hetkittäin aika toksinen meininki, tai ehkä koko ajan. Ja me viihdyin valtavasti katsoessani sitä ja nauroin omille vitseilleni siellä. Ja, ja ohjaa Janne Kuusen niin kuin todella karnevalistiselle meiningille, että miten se, niin kuin sanoit, eteenpäin kaatuvasti niin pyörittää sitä sirkusta. Ja samalla mua vähän niin kuin jännitti, että, että jotkut tilanteet menee aika rai, rai. Siinä, missä nykyinen ihminen, nyky, nykyisin valveutunut ihminen huomaa, että ai kauheita, että miten, miten tolle voi noin tehdä. Tavallaan se ehkä se kuuluu siihen ja ehkä, jos niin haluaa armeniästi ajatella, niin sitä varmaan kannattaa katsoa sen tyylilajinsa kontekstissa. Että siinähän on paljonkin vakavaa asiaa, mm. joka on, on sen niin kuin, rai rain alla.
0: Ei ja sitten se on myös tietyllä tapaa aikansa kuva, ei pelkästään sen kautta, että kaikki vetää röykiä joka paikassa. Mutta myös niin kuin sitä kautta, että mitkä ne ongelma, ne tilanteet tavallaan ja asetelmas, mistä mihin me nykyään kiinnitetään huomioita, miten niin vuosikymmenien ja niihin ei kiinnitetty mitään huomiota, ne oli niin sisäänrakennettu osa tätä ammattia myöskin. Ja siinä mielessä se on myös mun mielestä tosi kiinnostava Tuo tutkielma, ja mä oon tosi iloinen, että se on tehty just silloin, kun se on tehty. Mutta mä jotenkin ajattelin tätä näin, että jos mä lähtisin pitchaamaan ää, saippuasarjan tekoa, niin musta tuntuu, että kuka tahansa, rahoittaja tai tuottaja olisi muassa se, että päähenkilöhän on se, kuka on sen pääosa esittäjä siinä tota, ää, sarjassa. Se, että sun päähenkilö on käsikirjoittaja ja myös sun ikään kuin antagonisti on käsikirjoittaja. <laughs> ja se näyttelijä siellä on vaan tämmöinen jotenkin vähän poloinen sivuhahmo. Marionetti. Niin, marionetti, jota nämä käsikirjoittajat pyörittelee. Niin oliko se sulle selkeä asetelma saman
1: tietysti? tietysti? tuli varmaan tuli niin lähempää omia kokemuksia. Mä en ihan tarkkaan muista, mistä se lähti. Kyllä mä luulen, että se ensimmäinen ajatus oli nimenomaan, siis niin nimestäkin kuuluu, on, on se Mikkola Leppilammen esittämä saippuasarjan näyttelijä Kalle, joka, joka tota, oli ajatuspäähenkilöksi. Mutta hän, hänellähän ei ole niitä työkaluja, että hän on sen, sen niin työpaikkansa ja käsikirjoituksensa uhri, että ne todelliset vallankäyttäjät on sitten kuitenkin niin sanot, käsikirjoittajat. Ja tota, olihan se vapauttavaa. Ajatella sitä. Ja ehkä tietyllä tavalla aika realististakin, mm. että, että kyllähän saippuvan sarjan käsikirjoittajat käyttää aika paljon valtaa myöskin niin kuin hahmojen roolien jatkuvuuteen liittyen. Että et totta kai jos joku hahmo on erityisen suosittu sarjassa, niin käsikirjoittajien valta ei kyllä ulotu siihen, että, että se hahmo jäisi tiejyrän alle. <laughs> Mutta sitten taas jos joku sivuhahmo on kyseessä, niin, niin käsikirjoittajilla kyllä on niin kuin mahdollisuus tehdä sille asioita. Se on kiehtovaa, koska sitten se saippua sarjan todellisuus on vähän niin kuin oikea elämä. Siitä muodostuu pitkä. Ja niin kuin siinä jotenkin, muistaakseni dialogissa, siellä viisastelin siinä sarjassa, että, että vaikka jokaisessa sarjan jaksossa on vaan ihan tosi pikkusen, pikkusen mitään järkevää asiaa, niin kun niitä osia on niin paljon, niin siitä loppujen lopuksi tulee niin kuin... Iso eppinen kokonaisuus.
0: Määrä korvaa laadun, ja. tai määrä sisältää niin paljon laatua, että se, ikään kuin on tasapeli. Se Pamelaan ja sitten Otimään päin näyttelemän pääkansikirjoittaja Raakeli, joka tässä on tässä päävastustaja, niin heidän ensimmäinen kohtaamisensa on mielestäni realistisin kuvaus niin käsikirjoituspalveluista, minkä mä oon nähnyt. Mukaan lukien nämä edellä mainitut Hollywood-esimerkit. Ja mua huvitti suuresti, että mä katoin tämän elokuvan uusiksi illalla, ja sitten seuraavana päivänä mulla oli käsikirjoittajan kanssa palaveri, joka meni melkein täsmälleen näin. Annetaan tilanne, mitä siitä tapahtuu. <tos> <tos> joo, ja joo. Sulla on hyvä tilanne, älä päästä sitä. <tos> mitä asioita sä oot ilonan ilonnanhaamolle tällä niin nuorelle? lupaavalle käsikirjoittajalle, joka ei tarina alussa edes tiedä olemaan se käsikirjoittaja, mutta paljastuu siinä tosi hyväksi, niin olet antanut ja mikä sitten on tälle ehkä vähän kyynistyneelle raakkelille on semmosia niin ominaisuuksia, jotka se tunnistat itsessäsi.
1: Joo, sähän oot tietenkin niin kuin asian ytimessä siinä, että, että mä oon Ilona ja mä oon mä vähän Kallekin, koska mm. se on se kolmiodraama, niin, niin Kalle on tietyllä tavalla manipulaation uhria, ehkä sen niin ihonkin läpi tunkevan saippua operamaailman Uhri, siis hän, hän myrkyttyy siitä toksisesta ilmapiiristä, niin kuin sanoit. Niin. Mä on vähän ne kaikki. Se, mikä Ilonan hahmossa mun mielestä on keskeistä, on se, että, että hän on niin kuin alun perin taiteilija. Mm. Tekee korkeataiteellisia näytelmiä kellariteatterissa ja joutuu tekemään hanttihommia elättääkseen itsensä siinä sivussa. Ja se on hirveän tyypillistä saippuopperan... ja joillekin heistä, ei suinkaan kaikille, ei saa tehdä sellaista yleistystä, mutta ei suinkaan kaikille ristiriita. Ristiriita siinä, että minunhan piti tehdä jotain. Minun piti tehdä kiasmassa esitettäviä elokuvia. Ja täällä mä nyt sitten oon 14 vuotta saippua operan lattialla hokemassa latteita repliikkejä. Ja ja se on yksi mahdollinen kysymyksen asettelu. Sitten samaan aikaan. Saippuopperoissa työskentelee ihmisiä, jotka on tosi innostuneita ja ylpeitä siitä työstä. Ja pitää itseään onnekkaina, että, että ne voi kertoa tarinoita niin kuin kevyesti, nopeasti, mennä eteenpäin ja tarjota ihmisille viihdettä keskelle päivää. En, en halua sitä, sitä näin jaotella, mutta mä oon itse ehkä vähän tämmönen niin kuin, sillä tavalla Ilonan kaltainen henkilö, että mähän aikanaan elokuvakouluun kouluun haine pääsin lukemaan dokumenttielokuvaa. Aivan. Ja mä ajattelin, että mä teen yhteiskunnallisia... Dokumenttielokuvia, joita esitetään ehkä pääasiassa televisiossa. Ja sitten tapahtui monenlaisia asioita ja, ja niin löysin itseni erilaisista viihdessarjojen käsikirjoittajaryhmistä ja niin kuin olin 2000 kakkostuottajanakin siinä vuoden verran tekemässä aika erilaista juttua. Mä oon osittain se ihminen, joka nautti siitä ja mä oon osittain se niin taidetaustainen tyyppi, joka kärsi siitä. Tätä tutkitaan Ilonassa. Ilonahan on pragmaattinen, että se aika nopeasti kyllä pääsee sen järkytyksensä ylitse ja lyhtyy etsimään itselleen sieltä huvia. Tietenkin ihastuu Kalleen, joka on niin kuin tarina, lähtee liikkeelle. Se toinen näytös käynnistyy siitä, että Ilona identifioi, että tossapa on kerrankin mies, josta minä olen kiinnostunut, vaikka se ei ole ollenkaan sellainen kuin pitäisi olla. Raakel taas, niin no hän on siinä se niin kuin kapitalismin näkymättömän käden näkyvä ilmentymä, se on tuottaja, käsikirjoittaja, pääkäsikirjoittaja, showrunner, jolla on loppumaton kikkapussi, joka, joka on niin kuin selvinnyt tuhannesta, kiehunut tuhannessa liemessä ja, ja päässyt eteenpäin. Ja pragmaatikko, mutta myöskin romantikko niin kuin, niin kuin Ilona, koska sillä on sama romanttinen päämäärä. Ja ehkä toisin kuin nuori, hyvin nuori Ilona, niin rakkel vähän vanhempana, parikymmentä vuotta vanhempana, mikä hän sen ideikäärä olisi olisi suurin piirtein toi, niin on ehtinyt kehittää myös aika paljon syvempiä neurooseja. Että että sen oma elämähän on ihan mullin mallin ja se pettää paitsi aviomiestään niin myöskin niin itseään. Mutta se on niin hyvä siinä työssään, että se, että se voi jatkua. Ja tämä asia yhdistää niitä kahta, että iloinen, aktiivisuus ja sitten Raakkelin, no myöskin aktiivisuus ja, ja molempien ratkaisukeskeisyys, niin auttaa tulisuudelmasarjan myöskin tulipalon yli. Niin ja se mikä mua jotenkin nyt
0: kosketti itse tälleen 20 vuotta myöhemmin, siinä oli se, Kuvaus jotenkin nimenomaan iloninen ja Raakke, molempien hahmojen kohdalla siitä, millaista tyydytystä tuottaa olla hyvä työssään. Silloinkin, kun se työ, mitä se teet, tuntuu niin kuin merkityksettömältä ja jotenkin vähän sille likaselta. et kyllä mäkin olen ollut semmoisten projektien käsikirjoitustiimeissä tai niin kuin mukana niissä, missä mua ei niin voisi vähempää kiinnostaa se itse aihe tai vastoin saatan pitää sitä aihetta niin kuin aivan turhanpäiväisenä. Mutta sitten kun mä löydän jonkun, että hei, että tämä kohtaus on pitää ratkaista näin, tai tämän, tai tämän jakson pitää alkaa näin, niin se tyydytyksen tunne siitä, mikä tulee, niin on melkein jopa pikkasen häpeällinen, koska se on niin voimakas. Ja sitten se saa myös sen itse projektinkin, joka äsken tuntui jotenkin arvon ja alapuoliselta, niin tuntumaan yhtäkkiä myös niin kuin merkitykselliseltä.
1: Joo, mä oon samaa mieltä ja tunnistan ton. Ja ehkä vielä, vielä niin kuin ajatellen sitä taustaa ja haavetta pitkät, pitkät vuodet, kun yritin päästä elokuvakouluun ja yritin saada jotain juttuja eteenpäin ja läpi. Ja kirjoittelin kotona ja lähettelin ja aina on niin kuin ei-vastaus ja oikein niin kuin mitään ei tapahdu. Ja sitten se yhtäkkiä kääntyy täysin ympäri. Niin, että on vaan niin loputtomasti tyhjää paperia. Että se, kun kirjoitat, paukutat dialogiin menemään ja, ja niin iso koneisto niin tekee sitä minuutti minuuttitoukulla. Se on vähän niin juovuttavaa siinä, että, että nyt, nyt tätä herkkuu saa niin paljon, kun vaan pystyy tekemään. Ja itse asiassa vähän enemmänkin, koska sitten taas yksi osa saippua opperatyöskentelyä Ainakin silloin ehkä se tietysti pätee meidän teollisuudella ja muutenkin. Niin sehän on todella loppuun polttavaa myös. Ja itse jouduin jäämään siitä pois. En sen takia, että olisi jo tullut terveydellisiä ongelmia, mutta kyllä ne varmaan siellä matkalla oli. ehkä ennen kaikkea niin kun kaikki aika menee siihen ja niin mieleen ei mahdu mitään muuta. Että kun olin siellä kakkostuottajana, niin sen vuoden aikana joka ikinen salkkariakso, joka tehtiin, niin mä luin sen storyline-vaiheessa ja käsikirjoitusvaiheessa. Ja sitten mä vielä editoin sitä kässäriä mahdollisesti jonkin verran, tai, tai luin editorin tekemän kakkosversion siitä jonka jälkeen niin kun mä katsoin leikkausversion annan siitä kommentit ja sitten vielä sen saman jakson mä katsoin kanavan kanssa yhdessä niin äänisuunniteltuna. Että joka ainoa salkkari kävi mun mielen läpi viisi kertaa. Ja, ja niitä on joku yli sata vuodessa, eikö jotain? Joo, joo, jota mä en pysty edes ajattelemaan, että kuinka monta <laughs> niitä on vuodessa. Ja, ja se oli kyllä niin erikoinen kokemus. Tavallaan niin siisti ja sitten samaan aikaan niin kuin aivan kauheita, että niin kuin hukkuisin siihen valtamereen. Hieno kokemus, hyviä vuosia, hyviä muistoja siitä ajasta ja niin kuin paljon oppii myös, myös niin kuin elokuvallalle, kun meillä on usein niin kuin tällaisia käsityksiä, että ei, ei, ei ole mahdollista, ei pysty, ei, ei ehdi. Niin sieltä tulee se, että, että kyllä niin kuin tarvittaessa pystyy. Ja tällä mä en tarkoita ollenkaan sitä, mä vihaan sitä, että me puristetaan niin paljon niin kuin liikaa ihmisistä irti, mutta täytyy vain tietää, että, että se on mahdollista, mutta sitten samalla täytyy myös tietää, että, että mitä siitä seuraa, että onko se järkevää, onko se inhimillistä, onko se hyvä, niin se on toinen kysymys. Kyllä sa- saippuista on paljon, paljon opittavissa, ja sitten toinen seikka, joka ehkä on vielä, vielä vähän lähempänä saippua prinsin ydintä, on, että, että kun saippuita joudutaan kirjoittamaan niin, niin kuin hirveällä kiireellä, erityisesti erikoistilanteissa, mä muistan monta kertaa, tilanteita, joissa näyttelijä on esimerkiksi sairastunut ei joudutaan ratkaisemaan joku jakso niin, että se ei ole siinä se näyttelijä. Koska kone ei pysähdy. Kone ei pysähdy ja sitten täytyy niin kuin, keksiä tosi luovia juttuja, niin ettei ole käytännössä ollenkaan aikaa. Joutuu poistamaan omat inhibitionsa, niinhän kirjoittajat muutenkin joutuvat poistamaan, mutta niin kuin se, niin kuin viimeisetkin rippeet niistä joudutaan poistamaan. Ja, ja se mitä sieltä sitten tulee niin voi olla aika kiinnostavaa, että sitä saattaa katsella vähän niin kuin ihmeessä, että kappas vaan, mitä, mitä täältä tulikin. Siis myös niin kuin hyvällä tavalla kiinnostavaa, että se niin äh, on kirjoittajan, writer's kukistamisharjoituksella, kukistamisharjoituksella saippuopperaan ihan mielenkiintoinen vaihtoehto.
0: Ihan vaan se jotenkin volyymin määrä jota niin kuin, elokuva- ja tv-tuotantoissa muilla osa-alueilla ei voidaan niin kuin, kehitellä ja joudutaankin usein ihan vaan niin kuin, rahoituksen todellisuuden ja se, että nämä projektit kestää vuosia. Niissä parametreissa joudutaankin kehittelemään sitä niin versiokaupalla ja miettimään niin kuin, jokaista yksittäistä ratkaisua, ties kuinka kauan. Ja sitten se on, ja ylipäänsä niin kuin, jatkuvan juonisessa sarjassa se on niin kuin, vaan saatava tekstiä sinne koneeseen, koska
1: kamera käy tiistai aamuna. Joo, se on. Hauskaa, että lentäjien ammattitaidossa no lentotunnit on tärkeä juttu, että montako tuntia ihmisellä on, ja jos on ammattilentäjä, pitää olla tietty määrä vuodessa, että saa pitää lupakirjat. Niin etenkin nykyään, kun pääasiassa sarjat on kuusi kertaa tunti tai tällaisia mm. niinku maltillisia, niin mun on aika holtittomat tuntimäärät kyllä. Laatu on sitten toinen keskustelu. Niin kuusi kertaa tuntia, onko se, onko se ees kahta viikkoa salkkareja <laughs> Mitä se on niin kuin, se on joku semmoinen reilu sata minuuttia viikossa, että 110 kun sitä oli niin pitkä leffa viikossa tulee. No ei, mutta sitä idealisoimatta se on oma estetiikkansa ja, ja siinä on omat hyvät ja huonot puolensa tekijän kasvamisen kannalta. Ei ollut mun paikka jäädä sinne lopullisesti. Mutta paljon kaikenlaisia hauskoja anekdootteja saatiin tuohon leffaan mahdotettua.
0: Te ette kuitenkaan halunnut laittaa alkuteksteet perustuu tosi tapahtumiin. Ei,
1: mutta ehkä jos... Kiinnitetään huomiota esimerkiksi roolitukseen, niin siinä roolituksessahan on viittauksia Salkkareihin. Siellä on tota Vanda Saartamo, Anukoskinen, sivurooleissa rooleissa ja Jukka Puotila tekee kameon, joka on viittaus Kotikatuun. Ja, ja Jukka Puotilan kameo tapahtuu vielä niin kuin Salkkareiden sillä niin, niin sanotulla Pihlajakadulla, eli kadulla. niin on siellä, on siellä tällaista niinku pientä asiaa laitettu siihen suuntaan. Eikä se, niinku, nyt kun sitä sitä säveltäjä Ilkka Talasrannan musiikkia rauhaa muistolleen, niin, niin kyllähän se siellä niinku viittaa aika voimakkaasti salkkareiden tunnariin.
0: Millaisia aikalaisreaktioita se sitten sai silloin, tota, kun elokuva tuli julki 2006?
1: No aika vaisuja. Että se meni niin kuin alle odotusten. Se ei ole sinänsä yllätys, koska ne läsi kaikille elokuville, että niin kuin saa vähemmän katsojia kuin tekijät odottaa. Mutta ei se mitään niin kuin hirveitä vihan tunteetakaan herättänyt, vaan se oli semmoinen yksi elokuva muiden joukossa. Kukaan ei tullut linjoja pitkin? Ei, ei tullut. Voi olla, että se ainakin siihen aikaiseen maailmaan, niin, niin television maailma oli liian arkinen ja sitten taas se, missä minä ja Janne Kuusiniin ohjaa ja ei kumpikaan, ei kyllä toista rajoittanut siinä, kun lähdettiin vähän niin kuin laukalle sen karnevalismin kanssa. Se ei sopinut sen ajan suomalaiseen käsitykseen, että minkälainen elokuvan estetiikka piti olla, joka oli niin puhtaan realistinen. Eikä se ehkä vieläkään menisi. Että se olisi kiva sanoa, että olimme aikaamme edellä, mutta ehkä realistisempaa, rehellisempää olisi sanoa, että olimme aikamme ulkopuolella. Sait se aika, mitä on vielä tulossa, että me ei olla vielä vaan saavutettu. Niin voi olla joo, että olimme niin paljon aikaa me edellä, että 20 vuotta ei... Nyt siihen. Paitsi
0: niin nämä hahmot, jotka on käsikirjoittajia, niin myös hahmot, jotka on näyttelijöitä, niin saa tuossa kyllä silleen mun mielestä kyytiä, mutta mun mielestä oli niin erityisen kiinnostava jotenkin se loppuratkaisu, missä nämä roolit rupeaa sekoittumaan, että nämä käsikirjoittajat joutuu sinne kameran eteen, että siitä tuli melkein sellainen fiilis, että käsikirjoittajalle on rangaistus joutua näyttelemään. Ja sitten taas näyttelijälle on jotenkin niin vapautuminen päästä käsikirjoittamaan. Tunnistatko
1: tämmöistä väittämää tästä vai onko tämä omaa tulkintaa? No se on sun omaa tulkintaa, mutta kyllä mä luulen, että se menee oikein. Se on ihan, ihan hyvä ja kiinnostava tulkinta. No ihan niin kuin nämä käsikirjoittajat tulevat näyttelemään niin mielellään. Se ei ole niille vaikeaa. Ja Ilonahan oikeasti on näyttelijä. Joka valehtelee olevansa käsikirjoittaja saadakseen helpotusta rahapulaansa ja onnistuukin siinä. Ei se heille vaikeaa ole, mutta ehkä siinä on, niin kuin, jos ajattelee, että, että niin Saifuidenkin tarinat kertovat tekijöittensä ajatuksista ja tunteista, niin loppujen lopuksi myös käsikirjoittaja on siellä. Myös käsikirjoittajan perse on pelissä, että sitten on pakko astua näyttömölle ja hmm. ottaa vastaan ne hitit. Tässä tapauksessa jopa melko merkittävä henkilökohtainen niin kuin vahingoittumisriski siellä. Niin farsin loppu loppuhuipentumassa.
0: Tai niin kuin se J.P. Palon hahmo sanoi, kaksi sen murhaan tärkeä yhteiskunnallinen aihe.
1: Joo, se on niinku kuin... Mähän ei sitä sarkkareita silloin kun olin siellä töissä, niin aika usein julkisuudessa selittelemään. Ja juuri esimerkiksi tämä sitaatti on niin minun parodia jostain omista kommervenkeistä, kun samalla kun mä olen sitä mieltä, että en mä nyt itse tätä ikinä kattoisi, hyi helvetti, mitä kamaa. Niin sitten samalla piti olla kertomassa, miksi tämä on niinku tosi tärkeä juttu tämmöinen, että käsittelee tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita. Ja itse asiassa mä myöhemmin mä että sehän on totta, että kyllähän niinku salkkarit on niinku yhteiskunnallisen keskustelun osa. On sillä oma paikkansa, ei sinne niinku, mitäpä sitä kieltämään tai vähättelemään. Ja siellä on ollut tärkeä paikka myös mun ammatillisessa kasvussa ja henkilökohtaisessa kasvussa. Se, mikä mulle jotenkin pomppasi heti ensimmäisen minuutella oli se,
0: että siinä on keskeisissä rooleissa, kämpiksi sinä, Pamela tulee ja Anna-Pavilainen, ja molemmista tuli sitten niin kuin palkittuja ohjaajia. Ja sekin on ollut se ehkä semmoinen juttu, mitä ei ole ihan niin paljon vielä silloin 20 vuotta tapahtunut, tämmöistä tota, ikään kuin ö, roolista ulos kasvamista y- yhdestä pestistä toiseen. Mutta se musta oli vaan hirveän kiinnostavaa, että sieltä heti niin kuin elokuvan ensin niin näkyy näitä tyyppejä, jotka me tunnetaan nykyään sitten
1: erilaisissa pesteissä. Joo, se on, se on totta. Ja toinen seikka, johon jonkun tietysti Tiesin, mutta kiinnitin huomiota, että, että siellä niinku keskeinen kolmikko on Pamela Tola, Mikko Leppilampi ja Oti Mäenpää, joista kaikki kolme on, on niinku mulle läheisiä toistuvia työystäviä, työkavereita niinku eri, eri hankkeista vuosien varrella, että, että jollain lailla siitä on alkanut jotain. Se oli teille kaikille ensimmäinen yhteistyö? Joo, mä en muista, miten päin se oli ajallisesti, että, että kun siis ähm, Pamelahan valittiin samana vuonna, sekä me kuvattiin tuona vuonna Tyttösenä tähti ja saippua prinssi, niin kuin molemmat elokuvat. Ja niissä molemmissa Pamela pääroolissa ja roolituspalvelu, joka meille sitä roolitustyötä teki, niin, niin seolo ja, ja, ja kaksi ohjaajaa toisistaan tietämättä ja keskenään keskustelematta päätyivät saman niin kuin näyttelijän valintaan. Että en muista, missä järjestyksessä ne elokuvat kuvattiin, mutta se oli hauska, hauska sattuma. Ja kaikki ovat niin nuoren ja viettoman näköisiä siinä, että kyllä sitä oli nostalgista, nostalgista katsoa. Ja silti ihan omia itseään, että kaikkien näiden, niin kuin Anna Paavilainen mukaan lukien, tai niin taiteellinen suuruus siellä jo vähän pilkuttelee. Jos sun pitäisi myös 20 vuotta myöhemmin äh, kirjoittaa
0: elokuva, jonka päähenkilö on käsikirjoittaja, niin millainen, tyyppi, millainen sun
1: päähenkilö olisi ja millainen se elokuva olisi? Olisiko se karnevalistinen komedia? Minulla ihan noin karnevalistista komediaa ja. elokuvaksi, niin minulla ei tule olemaan tilaisuus tehdä, kyllä niin kun lähtisin... Mielelläni siihen suuntaan, mutta musta tuntuu, että tehtäväni kansan palveluksessa edellyttää minun niin valitsemasta lajityyppiä hieman toisin. Tai sanotaanko niin, että, että sen karne, se karnevalismi vaatii vastapainokseen myös jotain toisen tyyppisiä sävyjä, ehkä niin kun, totuudellisempia sävyjä. Ja että miten niin kun, karnevalismia sitten emotionaalisesti painottuneempi sävy vaihtelevat, niin niin sitä dynamiikkaa pitäisi tutkia enemmän. Käsikirjoittajahan on aivan erilainen olento nyt 2020-luvulla, kun oli silloin luvun puolivälissä. Eli mahdollisuuksia on enemmän ja kyllä käsikirjoittamisen arvostus on noussut. Terveisiä vaan kaikille käsikirjoittajakollega-työkavereille. Tiedän, ei ole noussut riittävästi eikä korvastosot eivät ole nousseet riittävästi, mutta... Mutta nousussa se kuitenkin on. Se, että nykyään on mahdollista tehdä käsikirjoittajan vetoisesti erittäin kunnianhimoisia sarjoja, niin ei ollut totta silloin, kun tota leffaa tehtiin. Et ehkä mä nyt nostaisin, nostaisin tota tarinan henkilöstä, joka pystyy luomaan jotain, josta tulee kansainvälinen hitti. Näitähän on näitä yllätyksiä, niin kuin vaikka Fleabag tai Scam Tai mikä se oli se korealainen Squid Game. Että miten se, miten se vaikuttaa käsikirjoittajaan ja käsikirjoittajan mahdollisuuksiin. Se, mikä on edelleen samaa sarjojen käsikirjoittamisessa, on että siinä on niin todella paljon työtä. Ja sitten rahoittajat osallistuu siihen työhön tosi paljon. Että mehän päästään suomalaisia leffoja tehdessä, me päästään ihan hirveän helpolla. <hysy> Koska se on vaan se 90-sivu ja sitten kuitenkin niin valta on, käsikirjoittajan tuottajan ohjaajan muodostamassa kolmiossa, jos, jonka sisällä toki sitten voi olla. Joskus pientä vääntöäkin, mutta siellä se kuitenkin on aika lähellä samassa huoneessa.
0: Mä olin just tuossa tilaisuudessa, missä oli paljon käsikirjoittajia, jotka sitten kaikki esittäytyivät ja äh, esitteli itsensä, että, että on TV-käsikirjoittaja, joka harrastaa elokuva käsikirjoittamista, koska ei siitä makseta. Sitten se on se toinen puoli, on se, että TV-puoli on tietysti se, mikä sitten on
1: niinku aivan poikkeuksellisella tavalla tällä hetkellä työllistää myöskin käsikirjoittajia. Niin tekee. Niin tekee työllistää tosi hyvin Kyllä. ja se on niinku hyvä asia. Paljon on vielä. Kehitettävää siinäkin kulttuurissa ja, ja niin kuin monelta tapaa taiteellisesti, mitä työoloihin tulee. Yksi niistä rai-rai-hengessä nopeasti sivuutettavista asioista, mikä tuossa on, on dialogikäsikirjoittajien loppuun palaaminen sinne niin kellariin teljettyinä. Raatavat tuhansia jaksoja ja, ja tota, kun tulipalon yhteydessä yksi niistä tulee sieltä pois, niin niin hän ei osaa poistua sieltä studiosta, koska hän ei ollut vuoteen missään muualla. sari Havaksen esittämä käsikiritto ja hahmo, niin se on tavallaan niinku hauskaa, mutta se on osittain myöskin niinku totta. Aina toistuu Suomessa ja ulkomailla sama tilanne. Ensin on pitkään pitkään epävarmaa, lähteekö ja tuleeko mitään. Ja sitten yhtäkkiä aivan tolkuton kiire. Nyt pitää saada kuusi kuukautta aikaa. Kirjoittakaa kahdeksan kertaa tuntia, pitäisi olla niin superlaadukasta. Sen kanssahan tässä
0: kipuillaan. Se, mikä on myös ehkä muuttunut 80-vuodessa, on se, että me hyväksytään katsojina, hyväksytään niin kuin, kompleksisempia päähenkilöitä ehkä, tai ei, ei, semmoisia päähenkilöitä, joilla ei ole puhtaat jauhot pussissaan, tai jotka ei ole, niin kuin, joiden sankarin matkaa menemme jotenkin seuraa, että just vaikka miettii Outi pää hahmoa raakeliä tässä, niin hän voisi ihan hyvin olla ikään kuin saippua prinssi 2023 päähenkilö. Tämmöisen niin koko ajan ul- erilaisten ulkoisten uhkien keskellä oleva pääkäsikirjoittaja, joka tota, on toksinen ja käyttää valtaansa kyseenalaisesti, mutta me kuitenkin ollaan tosi kiinnostuneita hänestä, koska hän on niin karaktääri ja nämä haasteet, joita hän kohtaa, on niin valtavia, niin kuin alkaen kanavapäälliköstä, joka <laughs> kutsuu saunomaan ja päättyen sitten tähän nuoreen käsikirjoittaja
1: nousukkaaseen, joka niin kuin, rupeaa tekemään omia päätöksiä. Joo, kyllä. Se voisi olla hauska saippua kuningatar olisi, niin saippua prinssin jatko-osa. Outihan olisi ehdottomasti älyllinen valinta esittämään sitä henkilöä ehkä nyt sitten palveluksessa, mutta samalla intensiteetillä luennoimaan sinne.
0: Niin, remakeit
1: on myös tämä asia, mitä nykyään tapahtuu ehkä enemmän kuin silloin, että siinä on silläkin potentiaalia. Joo, älä yllytä, koska mä olin niin, niin tässä nyt vaarannassa, että jos mä vaikka innostuisinkin, kun toi, toi oli mulle hirveän rakas hanke ja, ja oli se nyt kuitenkin, niin olisikohan toi mun silloisen, Urani ensimmäinen juttu, varmaankin on, joka lähti mun ideasta. Siihen asti käsikirjoittajana oli, mulla oli kyllä ollut ideoita ja mä olin kirjoittanut niitä, mutta mikään niistä ei ollut toteutunut. Ei ei heti sittenkään, kun rupesin tuottajaksi. Että ensimmäiset hankkeet ollut mun ideoita, vaan muiden ideoita. Ja ja toi oli ensimmäinen. Ja sitä oli kyllä todella kiva kirjoittaa. Ja ja kun oli vielä ohjaaja, joka ei jarrutellut eikä rajoittanut, vaan nimenomaan yllyttiä. Välillä mun piti... Jarruttaa Janne, että nyt niin kuin jotain, jotain rajaa tähän karnevalismiin sentään, mutta onneksi se on rajoittanut liikaa. Niin se, oli, se oli kiva ja tietenkin oli pettymys, että ei se mennyt paremmin ja ehkä silloin vielä alkuvaiheessa tuottajan uraa, niin mulla oli tämmöinen haave siitä, että mulla on jonkinlainen midaksen kosketus, että, että, että mä saan nämä kaikki jutut menemään. Hittien tekeminen on helppoa. Ei ole helppoa, tarvitaan paljon duunia ja vielä enemmän tarvitaan hyvää tsägää, niin siitä hän sitten muodostuu. Eli tätä oppituntia siinä, siinä sitten makseltiin Saippua julkaisun yhteydessä. Mähän on niin ihan alun perin, mä kyllä käsikirjoittaja, vaikka mä opiskelin sitä dokumenttielokuvaa, silloin ei ollut linjaa kun Haide pääsin kouluun. Mikä vuosi se on ollut? 94. Käsikirjoittaminen oli mun kutsumus. Tuli sitten siinä niin kun vuosituhannen vaihteessa tuli se hetki, että... Salkkarit, kotikatu, häijyt levottomat, niin yhtäkkiä tapahtui tosi paljon asioita hyvin lyhyessä ajassa. Ja varmasti nousi kuusi päähän siinä, että me rupesin ajattelemaan, että tästähän se kaikki on kiinni, nimittäin meikäläisen kirjoittamisesta, että, että ei se tuottaminen voi niin vaikeata olla, että lisätään siihen vaan että tota, pikkasen niin kuin lähettelee sitä kässäri ympäri, sen, niin sitähän se tuottaminen sitten niin on. Se oli niin, niin kuin todella väärässä, että se oli, oli ihan hirvittävän vaikeata, mutta sitten myöskin todella upeeta, Enkä mä missään tapauksessa enää vaihtaisi sitä pois, että, että mulla on myös se tuottamisen puoli nimenomaan niinku käsikirjoittajana. Et kirjoittajana olin best besser, Visser-tyyppiä. Ehkä se välttämättä valittava, mutta aika, aika niinku hanakasti tuottajille kaikenlaista ehdottavaa ja vaativaa. Käsikirjoittaminen vaativa yhteistyökumppani, joka toisinaan oli niin kuin hyvinkin tyytymätön tuottajien ja ohjaajien tekosiin. Ja se, että, että laajentaa käsikirjoittamisesta myös tuottamiseen, niin ajattelen, että se on vastuunottoa. Se mukana tulee valtaa, mutta se vallan mukana tulee myös vastuu. Ja se on tehnyt mulle hyvää ja se on opettanut paljon. Siinä, että minusta niin kuuluukin tehdä ja mä oikeasti suosittelen sitä, ei se tietenkään kaikille käsikirjoittajille sovi, mutta että jos on yhtään sellaista tunnetta, että sähän olet itse, saat sä oot ohjaaja ja käsikirjoittaja, mutta sä oot myös tuottaja, niin varmaan tiedät, mistä puhun, kun sanon, että siinä on myös joku järki, jos on sitä mieltä, että maailma on väärin järjestetty, niin ole hyvä ja Järjestässä itse. järjestässä itse. Siltä osin kuin pystyy, että tietenkin siinä joutuu kohtaamaan ihan ensimmäisenä omia rajojaan ja sitten ympäristönsä rajoja ja, ja niin kuin viitsimisen ja osaamisen rajoja joutuu myös niin kuin kestämään ikäviä epäonnistumisia, niin kuin epäonnistumisia käytössä ja johtajana ja esimiehenä ja niin edespäin. Mutta ehkä sitten jos niistä pääsee vielä eteenpäin, niin sitten voi saavuttaa jotain. hän niin on niin kuin lähtökohtaisesti, ei ole lahjakkuus vaan vamma. Mä uskallan sanoa näin, koska olen itse kirjoittaja. Se on mun ensimmäinen, ajallisesti ensimmäinen, mutta myöskin tärkein ammatillinen identiteetti. Ja ja se vamma liittyy nimenomaan siihen, että että mun täytyy jotenkin syrjästä oman sisämaailmani kautta tarkkailla asioita, eikä hyökätä sinne keskelle järjestämään. Ryhtyminen tuottajaksi on astuminen pois siitä kirjoittajan kuplasta, joka joka on, on niin kuin ihana ja täydellinen, koska siellä kuplassa on yksi, mutta se on myös itsesäällinen helposti. Se, että tuottaa tai ohjaa tai tuottaa ja ohjaa, tai mitä nyt ihmiset touhuukaan maailmalla, niin se on itsensä haastamista siinä.
0: Me ollaan suunniteltu tähän podcastiin jaksoa showrunneriudesta, ja sitä ei ole tehty siitä syystä vielä. että tuntuu, että munaetukset sen suhteen on tosi epämääräisiä ja keskeneräisiä, mutta sen verran on jotenkin huomannut, että minun kokemukseni siitä, miten tosi moni nimenomaan käsikirjoittajakollega puhuu Shawranerista jotenkin semmoisena autoaksi tekemänä positiona. Niin mun ensimmäinen ajatus on se, että sä et tiedä, mistä sä puhut. <tum> et se on sellainen be careful what you wish for tyylinen ää, toive päästä siihen positioon. Mä toivon, että meillä tulee käsikirjoittajia, jotka saa tuottajakokemusta, tuotantokokemusta ja nousee siihen positioon, mutta mä myös pelkään sitä ja sitä, sitä on niin kuin rapakon takaa esimerkkejäkin, että jos se vastuu annetaan ihmiselle, joka ei ole siihen valmis, niin tuloksena on nimenomaan just näitä epäonnistumisia, jotka sit pahimmassa tapauksessa johtaa myös niin kuin, jolla on niin kuin uhreja, ihmisiä, jotka sitten jää pois alalta niin kuin tarpeeksi huonon kokemuksen jälkeen tai että se tuotanto niin kuin menee niin huonosti, että se johtaa esimerkiksi firman kaatumiseen tai muihin tämmöisiin, niin kuin, koska se vastuu on aika iso.
1: Se vaara on aina olemassa, valta ja vastuu pitää olla samassa paikassa. On olemassa illuusio vallasta ilman vastuuta. Silloin kun käsikirjoittaja kirjoittaa kotona, lähettää tekstinsä sitten tuottajalle, ohjaajalle, jotka sanoo, että okei, okay, tosi kiva. Tämä uusi kansilehti, on muuten aika hieno. Ja nyt me haluaisin puhua vähän niin kuin päähenkilöstä ja tästä alusta ja ehkä vähän keskikohdastakin, jotka liittyy loppuun, niin mä niin kuin palavera siitä, jolloin niin kuin voimattomana niin kuin käsikirjoittaja ajattelee siellä, että, että vitun apina te ette ymmärrä tästä tekstistä mitään. Se on hyvä just sellaisena, kun mä lähetin sen. Ja jos mulla olisi va- valta maailmassa, niin mä sanoisin, että teette sen. Ja se ohjaaja, et muuta siitä riviäkään. Että puhut vaikka lyöntivirheetkin sieltä. Tuossa muuten prinsissa Petelatun esittämä hahmo, yksi kellariteatterilaiset, tämä Leo Petel oli joku tämmöinen oma Huumori, että kun hänen repliikkeen sellainen kaksi lyöntivirhettä, niin se niin kuin puhui ne molemmat niin kuin, että ne on siinä leffassakin mun, mun jotkut tota, lyöntivirheet. Se oli tällaista kuittailua. No mutta anyway, vallasta vielä takaisin. Vai metahuumoria. Metahuumoria, joo. Tämä on niin käsikirjoittajan valtafantasia. Sitten ohjaajat on ehkä kaikkein tyypillisimpiä siinä, että... että tota, Mä, mä oon vaan ohjaaja täällä. Mä en voi tälle mitään, että tämä niin homma romahti, että aikataulu ei pitänyt, että muut oli ammattitaidottomia, että nyt menee vähän yli. Ja... Mä en voinut sille mitään, että tämä kässäri ei toiminut. Ei ole mun tehtävä sanoa siitä etukäteen, vaan, vaan nyt täällä, kun kuvauksissa, niin ei se toiminut. En ja, ja mä nyt sitten tee omia ratkaisuja, mutta en mä voi tietenkään taata, että miten ne menee. Että ottaa, niin ottaa vaan sen vallan, mutta ei ota vastuuta mm. mistään. Ja, ja, ja totta kai niin kun tuottajillakin on sama. Sama riski olemassa, että pyrkii valtaan. Mutta kyllä mä sanoisin, kuitenkin niin kuin kaikista näistä ammateista, niin tuottamisessa on, on se niin kuin rajuin reality check, joka tulee numeroista, rahasta, sopimuksista. Ja se, että täytyy istua kanavapalavereissa. Ja, ja täytyy keskustella näyttelijöiden kanssa. Ja käsikirjoittaja, joka haluaa showrunneriksi, niin kannustan todella, eikä sitä pidä pelätä siis niitä vaikeita palavereita, mutta täytyy vaan muistaa, että sit istutaan kanavan kanssa, sitten puhutaan sen näyttelijän kanssa, että mä olin miettinyt, että tämä tulisi tähän päärooliin. Sitten sit se tulee palaveriin ja sanoo, että mä oon että kun mä en taju tästä mitään. Mä en pysty näyttelemään, että täällä ei ole mitään näyteltävää. Ja sun täytyy olla siinä huoneessa, ja siellä on myös paljon muita ihmisiä, ja, ja jotenkin niin kuin henkisesti vaan pyyhkäistä kasvoilta se niin kuin loka ja liete pois. Ja, ja se niin kuin murtunut, loukkaantunut kirjoittajan ego pitää pyyhkäistä pois. Ja sitten sanoit, okei, okay, hyvä, puhutaan, jos kerro vähän lisää. Niin mitä sinulla oli mielessä? Että miten miten tämä sun päähenkilö voisi saada toimimaan? Ja sitten tehdä se vaikea päätös, joko että no, tämä on väärä tyyppi, se mitä se haluaa, ei ole hyväksi tälle jutulle, jolloin ottaa sen riskin, että sitten kanava sanoo, että okei, okay, että Leppilampi ei olekaan tässä enää mukana. Saattaa olla. Minun täytyy, täytyy viedä tämä nyt uudestaan tuonne niin harkittavaksi, että tää nyt, tämä muuttaa vähän meidän asennetta. Vai onko siis oikea päätös, todetaan, että, että kuuluisa näyttelijä, ei hiffannukkaan sitä, ei halunnut tehdä sitä, mitä oltiin tekemässä, jolloin tekee sen rohkean päätöksen, että, 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 että me vaaditaan joku toinen ja lopulta kaikki kiittää, että tosi hyvä, että pidit päässä. Mistä sen etukäteen tietää? Ei mistään, mutta se on se, se, on se niin kuin vallan ja vastuun välinen, välinen suhde. Tekee hyvää meille kaikille kirjoittajille. Tulla, niin kuin, mä puhun nyt eniten itsestäni, niin kun mä sanon, että mä tulin pois kolosta, jossa mä niin kuin piipitin sitä omaa oikeassa olemistani ja rupesin ottaa vastuuta. Se jälkeen on ollut todella monta kertaa erittäin väärässä ja saanut ihan kunnolla näpeille ja ehkä joskus on sitten joku mennyt oikeinkin. Paljolti muiden ansiosta, koska nämähän on yhteisiä nämä onnistumiset. epäonnistumisten on tuottajan yksi, mutta, mutta onnistumiset on sitten yhteisiä. Tämä on hyvin sanottu. Ehkä me
0: lopetetaan siihen. Kiitos Aleksi. Kiitos, että sain tulla. Näin. Kiitoksia vielä Aleksille tuota, vierailusta ja haastattelusta. Me päästiin jo Loppupuolella sivuamaan aiheita, jotka ansaitsee ehkä ihan oman jakson, kuten esimerkiksi tämä Showrunner-kysymys. Mutta siihen asti, kun kunnes me päästään sitä jaksoa tekemään, niin kiitos teille ja rukoilen, että ensi kerralla tuo on täällä mun kanssa. hei! hei.